0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af vores Goat-serie her på Frontrunner. Jeg er svært at undertegne Henrik og det er mig en stor ære at byde jer velkommen her til de sidste 8. I første udsendelse, Goat udsendelse nummer 1 fandt vi de første fem, næste, eller første fem farfinal-finalister, og nu skal vi altså finde de sidste tre. Det er sådan, at vi er i gang med at finde den mest betydningsfulde eller største eller bedste kalde, hvad I ved. Danske langdistance løber de sidste 50 år. Mål for distancerne er 800 op til marter. Og Vi tager udgangspunkt i, de, udgangspunkt, de er mandlige i et løb. Med mig i studiet, ligesom sidste gang, har jeg Søren Rustemærk. Velkommen til Søren.
1: Jo tak. Skal du ringe?
0: Og med for Aalborg har jeg David Møller på en Skype-forbindelse. Kan du give Virtual hej, Damme?
2: Jamen, øh, pen hej til der lytter med.
0: Vi er i gang med at optage den her anden udsendelse. Hvis I ikke har hørt den første udsendelse nu, så vil jeg anbefale at I trykker stop nu her, lige spole lidt tilbage i jeres podcast og så bruger en times tid på lige at høre den, den første udsendelse. For det her, det er altså en del af en længere serie. Nu har vi så ikke, hvor mange afsnit, vi kommer til at bruge for at finde den mest betydningsfulde danske med de sidste 50 år. Det er jo sådan, at vi har lavet nogle kriterier for udvalgelsen, fordi hvis det kun og regulære tider og bedrifter, så tog det ikke særlig lang tid med at finde den mest betydningsfulde løber. Så faldt man rimelig hurtigt ud af, at det her det er som Kipkater. Det er svært at overmatche en løber, som har en verdenskort, har haft en verdenskort, og vundet verdensmesterskaber, og vundet olympiske medaljer. Men det er jo ikke helt så enkelt. David, kan du lige kort op, hvad er det for nogle ting, vi lægger til grundlag for i den her udvalgte her?
2: Jamen det kan jeg bestemt. Vi har jo på Frontrunners Facebook-side allerede opgjort de kriterier, der ligger til grund. Vi har et objektivt kriterium, og så har vi nogle subjektive kriterier. Det objektive kriterium det er tider, altså hvor hurtigt har den pågældende løber løbet, og hvad har den pågældende løber vundet af diverse titler. Og det er selvfølgelig også, hvilke mesterskaber har man været med til. Så er det et kriterium, der hedder, hvad har man gjort for sporten, og det er både som aktiv, men det kan også være, efter man har indstillet sin aktive karriere, så er der nogle af vores øh, kandidater, der har valgt at gå trænervejen, og på den måde kan man jo også have gjort noget for sporten. Så har vi et kriterium, der hedder, "Stark Quality, og det handler egentlig ikke om, øh, hvor stor en, en motherfucker man er, øh, altså har man... Øh, lavet et eller andet vanvittigt, øh, løbet øh, et løb fra spids, øh, eller noget af den lurer, øh, har man lyst til at have en plakat hænget af, den brokken løber hjemme på sit øh, værelse. Og endelig så har vi stil, og stil det kan jo være alt fra måden, man øh, løber på øh, i forhold til sådan, at løbe stil, øh, men det vil også kunne være, hvordan man har, øh, har klædt sig.
0: Søren, det var jo sådan at i sidste udsendelse, der havde vi de fem første 8. Kan du lige rigse op, hvad det er for nogle løber, vi skal høre mere om?
1: Ja, det kan du tro. Vi havde en duel mellem Jørgen Launborg og Måns Guldbær, hvor at Jørgen Lavenborg, han, han trak det længste tro. Så havde vi en duel mellem Carsten Jørgensen og Tom B. Hansen, hvor at det var Carsten Jørgensen. Der gik videre. Så havde vi en øh, duel mellem øh, Jesper Favorskov og Gert Kalin, hvor øh, det var øh, Favorskov, der, øh, der trak det længste strå. Så havde vi en duel mellem Dennis Jensen og Henrik Gørnsen, hvor øh, det var øh, ja, to danske øh, rekordhånder på hver sin distance, øh, hvor det var Henrik Gørnsen, der gik videre. Og så havde vi. Øh,
0: Måske lidt ulig
1: duel mellem uh, Wilson Kipkidder og uh, Claus Hansen, hvor det var ja, Kipkidder.
0: I dag skal vi altså afvikle de sidste tre 8. Vi skal have et opgør mellem træner og Morten Munkholm og Niels Kim og så skal Vi skal have et opgør mellem to danske rekordindhaver. Nemlig på 3.5. Fleming Jensen og så på 1500 meter Robert Kiplekat Andersen. Og så skal vi have et opgør mellem Jan Ikorv og Allan Zagrinersen. Jeg skal lige nævne, at det er rent tilfældigt, hvordan de her rådningsfinaler er udtrukket. Det er simpelthen et computerprogram, der går ind og valgt ud, hvem der kommer til at møde hinanden. Så det er ikke noget, at vi sidder og har siddet og fundet ud af, at okay, det kunne være sjovt at parre de her løber. Men når du kigger på det, David,
2: hvad for et opgør
0: ser du som det mest åbne opgør?
2: Jamen... Øh... Jeg synes faktisk, at det er lærere-elevopgøret altså mellem Morten Munkholm og Niels Kim Resultat, hvis tænker jeg tænker, at det tipper lidt til Niels Kim Hjort side, men de er, jeg vil sige, de er to store personligheder, begge to markante personligheder, og de er også begge to, to som har gjort meget for lønmesporten på hver sin måde.
0: Og Søren, det samme spørgsmål til dig, bare lidt anderledes. I hvilket opgør ser du den største favorit?
1: Jeg ser, at øh, Robert K. er udebladt den største favorit mod Flemming Jensen.
0: Også selvom Flemming Jensen kommer med 8-23 på forændringen. Det er altså rimelig hurtigt at løbe 8 på forændringen.
1: Jamen det er en god tid, men øh, Robert K. er altså virkelig god løber.
0: Skal vi gå gang med den f- første 8 i, i den her udsendelse? Og det er altså et opgør mellem Niels Kim Hjort og Morten Mogenkolm. To løbere der dominerer hver deres ortik. David, over dit, kan du præsentere de to løbere der skal dyste mod hinanden i den her 6. ortenelsesfinal.
2: Det, det kan det er jo ja, modsat at nogle af vores særlige opgaver hvor der har været mellemdistancen mod langdistancen så er det her faktisk mellemdistancen mod mellemdistancen altså en elskenjord har løbet genskrev fornuftigt også på de, på de længere distancer, men det han er mest kendt på, det er uden tvivl, hans gode tider på, på 1500 meter og, og mile, altså de samme distancer, som Morten Wunkerum øh, slog sig på. Det Kim være var som sagt, lidt mere succesfuldt på de længere distancer, der, der synes jeg ikke, at Morten har løbet tider, der svarer til det, han har løbet på, på de nedre distancer. Øh, Morten Munkholm fra, fra Randers, hvor han øh, stadig bor, og øh, har i dag øh, taget trænerrollen på sig, og, øh, og træner blandt med Mikkel dag, som, øh, som du har lavet en podcast med tidligere. Og, øh, så har Mikkel Jonsen og Christian Ulbjerg Hansen under sine vinger også et rigtig stærkt træslover. Morten Munkholm mm. selv han, øh, han har løbet så godt som øh, 3 g øh, på 1500 meter, som, øh, der nu også vil mene at nok er hans bedste tid. bedste tid, det er nok hans 1341-tid i, i tæt konkurrence med hans 757-tid på træningsultimeterne. På Morten har vundet ret mange danske mesterskaber, men hans største bedrift, hvis vi skal trække den frem, det er nok hans, hans EM Cross, hvor han formår at slutte som nummer 10. Så, så det er sådan lidt det, det. det er svært at sige, om Morten Munkholm. for han er en måde at fodre Jeg husker ham som en, der ikke var en frontrunner, men øh, en lidt mere kynisk løber, som, øh, som øh, lå og nu øh, og andre gør arbejdet, havde godt, øh, en god taktisk stil. Og det, det førte ham altså til rigtig mange øh, sejre. Han var meget dominerende i sin tid. På samme måde var Nils Kim også meget dominerende i sin tid. Øh, Formentlig ja, den hurtigste. Niels Kim har jo løbet så godt som en 3.36 øh, øh, på, øh, på 500 meter. Det er altså, sti- altså den dag i dag stadigvæk en, en ganske habil tid, må man kan sige. Øh, så øh, altså løb fra Stive, han har vundet øh, kongepokalen, som jo er, er DM, eller det danske mesterskab, i, i lang cross, lang øh, som nok også er den mest bestigeskyldte øh, dm titel man kan vende herhjemme. Den har han altså øh, vundet øh, flest gange, og øh, så har han øh, altså øh, været med til, øh, til BM i kross, hvor han øh, er sluttet sig nummer 14, som er den bedste placering af en dansk nogensinde til et BM i kross. Øh, i Måske øh, kan man så sige, at øh, han er taget indenom af en Emilie på, på kvindesiden, men, men øh, for en mandløber er det det bedste øh, slutresultat og så øh, blev han øh, nummer 12 til EM i øh, Stuttgart på, øh, på 500 meter. Øh, så er det så også en meget meget dominerende og Han er jo også også træner han på og øh, træner jo øh, Tages Nyehaus, som, øh, som du også har interviewet i øh, Frontrunner, op til, op til flere gange.
0: Han træner jo den løber, hvor vi har stået med at udtale hans efternavn. Jeg kan jo se efterhånden efter, når han begynder at løbe stærk. Jeg er ikke den eneste i den her verden, der er på med at udtale efternavnet. Søren, hvem af de her to løbere kunne du bedst tænke dig at have en plakat hængende over din seng? Hvor er det munkhånd, der Nils Kim jord.
1: Uden nogen som helst tvivl, Nils Kim.
0: Hvad er det, der gør, at du godt kunne tænke dig at have en, plakat? en kæmpe forudplakat med Nils Kim? Det virker lidt skræmmende egentlig.
1: Jamen, det er... Øh... Et, øh, det, I sidste udsendelse, der tegnede David sådan et billede af en, øh, en 80'er plakat, sort-hvid, øh, det ikke så god hvad skal man sige kamera, sådan, men sådan lidt... Øh, øh, der er bare et eller andet over sådan en 80'er plakat med, med, med sådan nogle stærke lyd. Det, det er, det er næsten skim. Det...
0: Hvis vi går ind og kigger på kriterierne, som vi har lagt til vægt for at finde den løber, der skal gå videre, og så prøver jeg at gennemgå det. Tiderne og bedrifterne. Måren Munkholm mod Niels Kimjord. David, hvem synes du her, der har de største tidsmæssige og resultatmæssige bedrifter? Vi skal også lige nævne, at Måren Munkholm rent faktisk skal blive nordisk, mesterskæ... nordisk mester i Gross i løbet af det svære. Jeg selv husker rigtig godt, fordi han, han stod for selv i spud. Men David,
2: hvem skal Hvem skal jeg her? Niels Kim eller Morten Munkholm,
0: hvem synes du, der har opnået mest rent resultatmæssigt?
2: Jamen, jeg synes lige præcis på, på det spørgsmål, der er der, der er der ikke så meget tvivl. Der er det, der er det. altså Niels Kim, han har han skudt bedre i, i samtlige mesterskaber, han har deltaget i. Han har deltaget i mesterskaber på et højere niveau end, end sin elev, Morten Munkholm. Og han har løbet ikke 3,5 cirka i sekunder hurtigere på 1500 på meter. Øhm, så, øh, og, og man må sige, hvis ikke det var for, øh, for en øh, vis som vi kommer til at tale om tidligere, så, øh, så er en skim altså, øh, altså helt op og kæmpe med om førstepladsen, i forhold til at have løbet den hurtigste 1500 meter hjemme nogensinde. Øh, men en K øh, går klart ind og, ligesom og tager den plads, men, men ellers ville det have været en skim, og de tre sekunder i den ende, betyder altså så meget, at vores målkonomi i den kontekst lige er, Ligaen under, så det er et team i Superligaen, Morten Munkholm, oprykker fra 1. division.
0: Hvis vi går ind og kigger på attitude, som du selv nævnte, så... Meget, eller hvis du går kigger på den måde, som Morten Munkom løb sit løb på, han var en meget påpasselig løber, der rent taktisk mestrede og, og, og træffede de, de rigtige beslutninger. Og ofte først gik frem, når det var absolut øh, nødvendigt. Tro mig, jeg har rigtig, rigtig mange gange og trukket den løber øh, frem til et spurgtopgør, hvor jeg de fleste gange har, har lige det nederlag til Morten. Sådan er spillets regler. Det gælder om at øh, komme først. Niels Kim, lidt mere kendt som så sådan en øh, vildbase, øh, der øh, får en god idé og så, øh, og så går med den. Hvis vi sådan skal bedømme, hvad for en løber, der scorer flest point på den her sådan attitude, den her lidt motherfucker-løbestilagtig. Hvem får flest point her? Søren?
1: Det gør Niels Kim, synes jeg.
0: Så indtil videre, så står det 2-0 til Niels Kim. Ja. Det næste kriterie, det er jo hvem, der har gjort mest for, øh, for sporten. Og det er jo et, et lidt svært spørgsmål her, fordi... Niels Kim har jo fire år på banen. Det vil sige, at Niels Kim er lige de her, hvad er han, 15-20 år ældre end Morten, så det vil sige 15-20 år, hvor han har mulighed for Og øh, bidrage endnu mere end Morten har haft øh, indtil videre. Så det er, jo et, det er jo farligt at stille op på, på den måde, men lad os prøve så, så godt vi kan. Hvad synes du her, Dan? at de to løber? Hvem har givet sporten mest?
2: Ja, er det er virkelig svært, synes jeg. Øh... Altså som jeg oplever dem, og det er jo meget, meget sjovt i her, så, så bidrager han på, på hver sin måde øh, ekstraftigt til, øh, til dansk øh, mellemlangdistans øh, løbesport. Men skib, en, øh, en person, som måske kan dele vandene, det, ja, det, det, det tror jeg faktisk godt, han kan, øh, fordi han er jo en, en, øh, en helt særlig personlighed. Øh, meget vigtigt at sige, uden at hun af det skal lyde negativt. Men han er til gengæld jo også en løbe nørd, og han, han, han elsker løb om noget, og brænder så meget for, for løb. Altså, han, han er omenlig om den mand, der i nyere tid har gået i brøschen på, for dansk mellem langdistanceløb i sit virke i, i dansk Antikforbund, hvor han har siddet med i bestyrelsen, men også som non-stadium stadium, landstræner. Har han virkelig kæmpet for, at, øh, at forholdene for, for dansk mellem langdistance skulle være gode, både hvad angår miljø, men også når vi taler nogle andre ting i forhold til krav og udtalelser. Øh, fordi han gerne vil have, at øh, så mange løbere som muligt får rigtig gode oplevelser, som jeg også tror på, kan være med til at holde motivationen og være med til at udvikle det, at man kan få øh, løbere med på, øh, på i, i kross og, og halvmartan og helmartan. altså Der, øh, der har han virkelig arbejdet hårdt. Altså det er der ingen tvivl om. Og, og der har han sikker på, at han har sparket en masse døre ind og, og taget en tisk for, øh, for danske mellem i Danmark. Øh, Morco synes jeg også er en meget karakteristisk øh, løber og synes jeg måske øh, har vist vejen øh, i nyere tid på hvor jeg ved ikke, hvordan man skal træne, fordi der er mange opfattelser af træning. Men, men, men min opfattelse var lidt, at dansk med langt danseløb var trukket i en retning, hvor det med indfødelser af Frank de Pauli, øh, rester fra Henrik Larsen, som ligesom var meget kvalitativt, og det handlede meget om teknik og styrke. Øh, der kom Morten med en skib i ryggen, og har så det de gode gamle lykjærksted, og Morten bliver i nyere tid et eksperiment på det her med, det kan godt være at du har til en men hvis du ikke træner ryggen ud af bukserne, for at løbe dine kilometer, og får løbet løbe nok af dem, og mange af dem, så kommer du ikke vejen. Så, så han trækket i en helt anden retning, og, og, og danske mellem langer stod jo tilbage og tænkte, hva, skal man op og løbe 200 km om ugen, for, for ligesom at være noget ved musikken? Og det, det synes jeg, altså i min verden, der er Morten Munkholm eksponent for det i nyere tid, altså trække ligesom være en modpolitik til den tendens, der var på et tidspunkt, med at meget kort, meget hurtigt, meget teknisk øh, løbetræning. Øh, og han har jo været vanvittig stadig, altså en mand, som insisterede på at løbe på, øh, på blødt underlag. Det jo han stadigvæk den dag i dag, ved jeg. er jo ude, skal løbe på blødt underlag mest muligt. Han har nævnt, at han formåede at løbe en vanvittig høj minivælge på en krydsgræsbane, fordi det var det eneste sted, han kunne finde bilunderlag hen en vinter.
0: Ja, det er jo to personer eller to løbere, som jeg kender ganske godt. Hvis vi starter med Nils Kim. Jeg var jo en del af den her generation, der fik glæde af Nils Kims store engagement inden for, inden for løbesporten. Jeg tænker tilbage på Nils Kim som en, en mand, hvis hjerte brændte rigtig rigtig meget for, for løbesporten. Der var ingen tvivl om, at han ønskede løbesporten øh, det bedste. Nils Kim var også meget sort øh, så så enten var man med ham, eller så var man ikke øh, med ham. Og det var en person, som var rigtig glad for at fortælle om de, de gode gamle dage, og tog meget udgangspunkt i, hvordan det var i de gode gamle dage. Det kunne være en fordel. Nogle gange kunne det også være lidt af en ulempe, fordi nogle gange kunne man også stigere sig lidt blindt på, hvordan det var den gang. Men der er ingen tvivl om, at meget af den opblomstning, som jeg har haft i dansk løb de her dage, det skyldes Nils Kim og det store engagement som han har lagt i, i dansk atletik. For det er det, man skal tænke på, at mange af de eller langt største en af de timer, han har lagt, det har været frivillig arbejde. Jeg tror ikke, han har fået nogen som helst form for betaling for, for det arbejde, han har gjort her. Og det har han simpelthen gjort, fordi han, han gerne ville øh, gøre en forskel, fordi hans hjerte brændte for, for, for dansk atletik. Der er også mange sjove historier, som Nils Kim fortalte om hans, <laughs> hans løbeære. Han en af hans yndlingshistorier var at fortælle om, at han havde sådan en fast rute i skive, sådan en kopieret terrænrute, og den var omkring 5 kilometer. Og hvis han løb en bestemt tid der, så vidste han, at han var i form. Og der er havde han løbet så stærkt, at han mente, at han var i stand til at kunne løbe lidt over 13 minutter på en 5000 meter, som er en... Ekstrem god tid af en dansk og en europæisk løber, men det mente han altså at han var i form til, fordi han har løbet så stærkt på den her kopierede rute i skovene i skive hvordan man sådan kan komme frem til det regnestykke, at man er stand til at kunne løbe lidt over øh, 13 minutter øh, det vil jeg stille hen i det uvisse men Niels Kim troede på det, og han kunne sige det på, på en måde, så det var ikke man kunne ikke tage fejl af, at det her det var en, en person, som virkelig troede på, at det her, det var, det var sandheden så han havde en, han havde en stor, stor power. På den anden side Morten Munkholm, en løber, som dukkede op i, i, i nullerne. Og som du nævnte, David, en løber, som rimelig hurtigt fandt ud af, at den måde, som træningen virkede for ham, det var at komme ud og løbe en, en del kilometer. Morten var meget bolig og udover at have en god sparring med Niels Kim, så brugte han også rigtig meget tid på at sidde og læse op på på træning. På det tidspunkt i, i, i nullerne. Øh, jamen, der var skolen rent træningsmæssigt, som du nævner, at man har meget fokus på øh, kvalitet. Øh, man gik ikke ind for, at man løb alt for mange øh, kilometer. Det blev nærmest, øh, man blev nærmest øh, hvad kan man sige, pillet lidt ned, hvis man løb alt for mange kilometer. Det var mere fokus på at løbe kort og hurtigt, meget fokus på at løbeteknik og, og styrketræning. På det her tidspunkt lå jeg selv og løb omkring 70-80 km om ugen. Det skal lige siges, at jeg altid har haft en ambition om at komme til at løbe flere kilometer. En af mine store udfordringer i min løbekarriere var, at jeg altid blev skadet, når jeg kom til at løbe flere kilometer. Så det var ikke fordi, jeg ikke troede på, at det her kunne blive endnu bedre, hvis man løb flere kilometer. Min krop kunne bare simpelthen ikke holde til det. Så det var nogenlunde mit, mit max. Men Morten har investeret tiden i det, og lov at træne de her 200 plus, og efterhånden, så blev han lige pludselig god. Og det kunne jeg også se på, på egen krop, hvor munkeren gik for at være en løber, som jeg slog 10 og 10 gange til at være en løber, hvor jeg skulle være på toppen for at kunne hamle op med ham, eller så fik jeg simpelthen tæsk. Og det var simpelthen kontant afvejen fordi mange kilometer meget disciplineret træning, som Morten havde, havde lagt. Og det må man sige, at der er på mange måder, der viste han øh, en ny vej, og hvad man også øh, kunne gøre det, fordi, som man sagde, det kan godt være, at man har talent, der er rigtig mange talent, men hvis du ikke får trænet det, der skal til, så når man ikke øh, nogen steder. Hvem skal vi have videre her? Søren.
1: Det er jo øh, to mellemstanseløbere, som øh, begge har trænet relativt mange kilometer. Øh, Altså, jeg, jeg, jeg synes, den er, den er sådan en lille smule svær, fordi at, øh, jeg har en stor forkærlighed for et øh, efterårsløb i Dyrehaven. Og øh, da jeg sådan gik fra at, at atletik, det var noget, jeg sådan så ved store mesterskaber på tv, til rent faktisk at komme ud og se det, øh, det var sådan i starten af... Ja, omkring 10 år siden. Og øh, i den periode, der øh, vandt Morten Munkhøren, altså 3 år i træk, i øh, Imitationsløbet Og øh, det, øh, det... Altså, jeg, jeg husker jo dengang, at, øh, at, øh, at som om, at øh, jamen Morten, han var jo han var ubesejrelig i dyrehaven. Øh, men... Øh, men jeg kan godt lide Nils Kim. og Nils Kim har også vundet Dyrehaven i 80'erne. Så mit valg, det er Nils Kim.
0: Hvad ser du, Daniel?
2: Ja, den er, jo, den er svær, synes jeg. Men, men umiddelbart så om enden Morten Munkholm også har, har udropet sig selv til at være Danmarks smukkeste løver, som Nils Kim nok aldrig nogensinde ville kunne tage fra ham i sådan en titel. Ja, så, så på de parametre, vi måler på her, som jo så desværre ikke er at være Danmarks smukkeste løber, så, så vil jeg også på Sørens hold og sige, Melles King, han er, han er lige øh, en, en mulig spids øh, foran Morten.
1: Og så vil jeg også sige, at, øh, at øh, Morten Munkholm, han, han har haft sådan en relativt kort karriere sådan på topplan. Han kom frem sådan omkring øh, 08-09, hvor han begynder at løbe virkelig hurtige tider og og så, øh, og så en, en 5-6-7 år frem. Øhm, så hvor Niels Kim han havde en længere periode på hans øh, karriere. Øh, øhm.
0: Og der er jo ingen tvivl om, hvis vi begynder at kigge på de kriterier, som vi har opstillet. Så tegner der sig et billede af, at vi bliver simpelthen nødt til at have Niels Kim øh, videre. Men det kan sagtens være, at, øh, at Morten Munkholm er en person, som er på vej frem. Det bliver spændende at følge hans trænergæring blandt de tre eleter, som du refererer til, David. Så det kan godt være, at hvis vi laver den samme udsendelse om lad os sige, 10 år, 15 år og 20 år, at Morten han har potentiale til at komme, til at komme længe op i, i den her konkurrence. Men lige nu og her i 2020, der taber han altså til sin lærermester Niels Kim Hjort. Jeg bliver også nødt til lige at komme ind med nogle gode historier omkring Morten munkon. Det er jo en løber, som jeg personligt øh, kender rigtig godt. Det er en løber, vi har altid haft et, et godt forhold med mig, Vi har været konkurrenter, og vi har og tro mig, jeg fandt fandme også været irriteret over den måde, han har løbet på. Han har været en løber, der flere gange har taget røven på mig, hvor vi har lavet aftaler undervejs, og nu skal vi ligge og hjælpe hinanden under, øh, undervejs i løbet, ligger og ligge og trække en omgang hver. Men en gang imellem var det sådan, at øh, ja, så var lige højt nok tæmp, så jeg skulle lige holde lidt igen. Men ofte fik øh, den løber, som sagde, han fik lige pludselig kræfter, da der manglede 200 meter. Øh, det kunne jeg godt være lidt irriteret over lige efter løbet, men sådan er, sådan er spillets regler. Det var en løber, som rent taktisk havde et evne til at lægge sig det rigtige sted i feltet. Hvis man begynder at kigge på mange af de løb, som Morten har løbet, så lagde han sig altid rigtigt. Han lagde sig altid i midten af feltet, lagde sig altid bagerst. Der var fuldstændig styr på at træffe de rigtige valg undervejs. Og det er også noget, man skal mestre som løber, nemlig at stand til at passe på selv undervejs på en given distance. Og det må man sige, der var Morten i absolut topklasse. Den historie, jeg skal fortælle nu her, det var sådan, at mig og Morten i slutningen af 0'erne, i starten af 10'erne, der tog vi lidt rundt i Europa og var en del af et hold, der løb med en masse maratonstafet. Vi havde en samarbejde med en god ven, som til daglig var advokat, og jeg kunne rigtig godt tænke sig at prøve at vinde nogle løb. Ja, så så, så der vi, det vil mig og Morten gerne hjælpe mig med, og så havde vi en fjerdemand med ved Alex, og så tog vi så rundt og løb maratonstafetter. Øh, hele, øh, hele det her gik ud på, at vi øh, skulle binde de her maratonstafetter. Nu var vi i Wien og skulle løbe Martin, og det var altså en Martin, der ødelte op på fire etapper. Den første etape det var 16 km. Og der skulle mig morgen så finde ud af, hvem der skulle løbe de, de første 60 km. Den næste tur var 5 km, så var det så 8 km, så den sidste var omkring 12 km, og der skulle jeg så løbe i, i, i mål. Og som sagt, hvis det her skulle have noget interesse for os, så skulle vi gerne vinde det her løb. Det var sådan, at øh, manden, vores gode ven, øh, advokaten, han ville, han ville rigtig gerne løbe den korte tur, og så ville han rigtig gerne have, at han fik det pæschen samtidig med Heile Geperselassi. For han skulle også løbe med i, i det her løb her. Ja. Så det vil sige, at mig Morten skulle finde ud af, hvem også stod og skulle løbe os selv fuldstændig hegner, for at prøve at følge med Heile Geperselassi de, de første 16 kilometer, og skulle at det pæschen til ham advokaten, så han kunne få lov til at løbe med Heile Der var ikke nogen, to os to, der... Havde jeg havde fuldstændig lyst på at løbe også fuldstændig ud i hegnesen, en dag i Vin, Men lige på det her tidspunkt tilbage i 2011, der var Morten han var bedre løbende end jeg var. Så han fik, hvad kan man sige, opgaven at skulle løbe de her 16 kilometer. Så Morten blev sendt afsted sammen med Heidegger-Pasazi, og så stod jeg og ventede på Depecin omkring 30 kilometer. Og jeg stod så inde på det store stadion i Vind og ventede på, at det blev min tur. Jeg regnede med, at vi skulle have Depesions sådan Noades. Så jeg stod og ventede på, at den første løber kom løbende og regnede med, at det skulle være en løber, Alex, som der så var vores tredje mand på, på det her hold. Den første løber kom ind på stadion. Det var sgu ikke Alex. Den anden løber kom ind på stadion. Det hørte jeg ikke Alex. Den tredje løber kom ind, og det var Alex. Og det første, han råbte til mig, det var, kom så tjek. kom så, vi skal fandme hende det her, vi skal fandme vinde. Og jeg var lidt over et minut efter den, den førende løber, og jeg tænkte, man". Vi skal vinde det her, ellers er det bare spildte af kræfter. Så jeg hamrer stad og løber 12 km, hvor jeg simpelthen løber noget af det stærkeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg, var, jeg havde lige været skadet, og jeg løb alt for hurtigt i forhold til, hvad min, min form og min krop kunne holde til. Jeg sender med, jeg får den løber, som, som førte omkring 40 km, og så får vundet det her løb her. Og det, det sidste jeg kan huske, det er, at jeg løber over stregen, så kaster man mig bare ned, og så ligger jeg der det næste kvarter. Så kommer en løber hen til mig der smiler over hele femhånden, og det er så Morten Munkhånd. det var sgu da en dejlig dag i dag, Tim. Det var sgu da rimelig nemt. <laughs> så har han fandme lækker og de første 15 km, så han godt vidste, at Tim skulle løbe sidste tur, og at det hele hang af ham. Så, så hvor, dag, hvor Morten er det dejligt afslappet, så var det altså uh, Tim, der kom at uh, kom til at arbejde. Det viser meget godt, hvordan Morten er på, uh, på godt og ondt. Der er også lige endnu historier, jeg lige bliver nødt til at, at nævne, Undskyld, det bliver meget tale her for Henrik Tem. Jeg håber, I kan bære over med mig. Det var sådan tilbage i, hvad var det, i slutningen af, 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 af nålerne. Der lå vi ofte og dystede, meget og Morten. Og den her dag her, der havde jeg faktisk lige tabt til Morten på en, på en 3000 meter. Jeg havde ført 2.990 meter med Morten på slag. Hvor de sidste 10 meter gik han forbi mig og mig på de absolut sidste meter. Jeg var sådan en lille smuk sprøjteret på. Den måde, jeg gjorde for at finde kræfter igen, det var, at jeg tog fandme i byen. Jeg skulle fandme ud og, ud og, ud og, øh, og feste og fejre. Så kom jeg i byen, og så kom jeg i snakken af med en sød pige. Og så snakker jeg så med, med, med hende her. Og så, jamen, så spørger hun, "Du løber. Yes, jeg løber. Så tænker jeg, fedt mand. Nu er den hjemme. Hun ved, hvad vi er. <laughs> det, er sgu, det er sgu luksus. Så, går vi, så går, vi, går vi sådan en gang, og så efter sådan begynder vi at snakke. Så lige pludselig så, så spørger hun så. Det er dejt, ham der Morten Munkholm, er det ikke? <laughs> så overbejder jeg lidt. For helvede, hvad? nu tror jeg, at jeg er jeg Skal jeg gå videre her, eller skal jeg gå til kendelse? Er det ikke mig, der er Munkholm? Så tænker jeg, at hun kan Jeg, sgu, at jeg, med, var, jeg skal godt kalde mig Morten Munkholm. Så vi begynder, vi begynder at kysse lidt, mig øh, og hende, hende pige. Men jeg kan godt mærke, at det her det er... Det føles sgu lidt forkert i maven. og jeg, Selvom jeg er lidt småirriteret på, på Morten, så må jeg sgu også erkende, at øh, jeg synes, at det er også lidt synd for ham, hvis der kommer en historie ud. Han er hans, <laughs> hans kæreste. utro, tror, fordi han Thiem har været i byen, og lidt er lidt småirriteret på, øh, på Morten. Så øh, Henrik Tim, Han går til bekendelse og siger, at jeg har sgu ikke Morten Mungolv. Jeg, <laughs> jeg er ikke Thiem. Så øh, det er en, øh, ja, en sand historie for hvad det, 10 år, tilbage. Men vi er enige om, at vi skal have Niels videre, Danne.
2: Ja, det, det tænker jeg, du fik simpateret, at Morten måske er Danmarks smukkeste mellem- og
0: Det var i hvert fald det, der gjorde her, at Henrik han fik en, en sjov aften i, i, i byen. Så tak for Morten til det. Du skyldte mig også en, så, så den, den tog jeg mig selv der. Vi har altså fået Nils Kim videre af den her 6. ordningsfinal, og han skal altså op imod hvem skal han dystre mod i kvartfinalen?
1: Flemme. Uh, han skal op imod han skal op imod Kip Keter.
0: Uha, det er lidt af en kvartfinal han, der er lagt op til. Wilson, Wilson Kip Keter mod Nils Kim Hjort. De er to af mestrene på mellemdistance. der os gå videre til den næstsidste ordningsfinal. De to løbere, der skal dyste nu, det er altså to løbere, som begge to har en dansk rekord. Nemlig Flem Jensen mod Robert Kibblekat Andersen. David, kan du præsentere de to løbere?
2: Jamen, øh, det kan jeg. Øh, Jensen var jo, øh, hvad hedder, det er også en IWV mellemdistancen. tre ligger vel lige på grænsen til at være, være langdistancen. Men, øh, han gjorde sig rigtig godt på, øh, på den distance, at løbe øh, 8 som stadigvæk er dansk rekord. Ole der fra, øh, fra Sparta AM øh, har løbet 8-27, så vi kan huske, øh, Og er altså tæt på at slå den her i de rekord, som, øh, som er vanvittigt gammel, så, så det er virkelig et step op, Ole Hamilton, hvis han slår den her. Men udover det, så har han faktisk fået sig ret godt på de længere distancer også, altså faktisk øh, relativt set i forhold til, hvor hurtigt han løb på, på nødrede distancer. Han løb så godt som øh, 2.14 på maraton. Han har løbet øh, 28.40 på, øh, på 10 km landevej, og øh, som Søren så fint sagde her, inden vi øh, startede udsendelsen, jamen, så er det jo faktisk, at vores kandidat er den næste hurtigste 10 km landevejstid, vi har. Så, øh, så han, er, han er altså en, en rigtig dygtig mand. En mand, som jo... Øh, er blevet trænet af blandt andet Hans Henrik Christensen, som øh, også trænede i Claus øh, faktisk, og, øh, og som øh, den dag i dag huserer i, øh, i Aarhus, men oprindeligt er, er en gammel herlev øh, Og så øh, har det Dennis Jensen jo også været omkring samme træner som, øh, som dig, Henrik. Han har været trænet af Henrik Larsen, øh, som jo også var meget dominerende der i 90'erne. Og, øh, og det har altså ført til, at han har de her rigtig, rigtig gode tider. Så, øh, så har vi jo øh, Robert K. Øh, ej, jeg skal selvfølgelig sige, at Prem øh, Jensen også har været med til, til BM, og det har selvfølgelig været på hans, øh, hans favoritdistance. Øh, I 83 og i 87, og, øh, og i 87 der ender det desværre med et styrt i indledning, der gør, at han ikke øh, avanceret. Og i 83 dage ender han, som nummer 33, totalt to, til, til VM. Øh, Robert K., er, øh, ja, uden at det skal, skal vide forkert, han er jo øh, Wilson track øh, De to kommer til Danmark på samme tid. Øh, kæmpe talenter begge to. Øh, Wilson fører altså øh, lige lidt videre end øh, Robert K. Men Robert K. han når jo øh, som øh, klart den største bedrift og løb øh, 31 17 som jo var nordisk rekord indtil den blev øh, nubbet af, af Ingebrigtsen. Øh, så altså, det er også en ret gammel rekord, og der er altså ikke nogen, der har været i nærheden af det. Udover Ingebrigtsen heroppe i, i Norden, så det er stadigvæk en international klassetid, som, som Rubert øh, har løbet. Og så, øh, så blev han nummer 8 til VM i 97, øh, selvfølgelig på 1500, bliver Stjernelsen. Og, øh, og udover det, så er en, en stor merit, at han, øh, han slog jo King of the Mile, Hicham el som uh, har den uh, gældte verdenskrop 3 6 uh, Og det er, er Robert K. en af de få, der har formået at gøre, også i en periode, hvor, uh, hvor Hicham el altså var på sit højeste. Det er ikke på vej ned eller på vej op, det er, mens han var godt løbende. Så det var altså noget af en skalp, som, uh, som Robert K. Har, uh, har fået der. Men ellers har Robert K. ikke sådan sådan i min verden, om enden han er nye og løbere det var meget, meget fremme. Jeg husker Rutko som en, der har været ekstremt glædet af skader med, med kittesinderne, men, men han er, det er rigtig, rigtig hurtig. 17.
0: Han havde den her 1997-sæson, som nok er den bedste sæson nogensinde for dansk mellem langdistance. Det var altså en sæson, hvor han vandt den her Grand Prix-finale på Meilen, og du nævnte at slå Hitamiel Rutte som den eneste løber en periode på... På fire år, og det var altså også samme år, hvor Carsten Jørgensen, europamester i Kross, snakkede om det sidste uge, og så som Kipkæler, der havde hans mest fantastiske år, hvor han satte hans verdenskort, og så også blev verdensmester på mange måder. Ja, der skal meget til for det år her, det bliver, bliver matet igen i, i dansk, men øh, lang distance. Men hvis vi lige tager udgangspunkt i Flemming Jensen. Øh, Flemming Jensen, han blev som sagt øh, trænet undervejs i hans karriere, og ham her, Henrik Larsen, som er en, ja, en mytisk øh, træner i, øh, i den danske øh, løbehistorie. Måske også lidt undervurderet, for hans, hans aftryk har været rigtig øh, stort. Og det var altså en, en træner, som havde meget fokus på, at man skulle ikke have kvalitet øh, i træningen. Og han havde meget stor øh, hvad indsigt i, i viden omkring øh, atleterne. Jeg giver et eksempel her på, på en anden løber, der selv trænede under, øh, under Henrik Larsen, og det var i, i slutningen af, øh, af Nålerne, der fik jeg en... Efter jeg har ligget et halvt år og var trænet, nej, hvad var et års tid, og trænet alene, og, og ligget og kørt de her mange hurtige kilometer i 33 eller hurtigere, så sagde jeg simpelthen at jeg har behov for en anden løber at komme ind over. Jeg synes simpelthen, at det, det er hårdt at skulle ligge og løbe så stærkt alene hver eneste, da Jeg er en social løber brug for, for en legekammerat. Tilfældigheden gjorde, at der kom en, en løber til, til København, der hed Benjamin, som løb 60 km og han var indstillet på at prøve at, øh, at, at, at træne lidt med. Benjamin og Henrik Larsen har aldrig mødt hinanden. Jeg tror dog nok, at Henrik Larsen vidste, hvem Benjamin var. Benjamin han sendte hans data øh, til Henrik i forhold til, hvad han havde trænet. Henrik Larsen kiggede på det, og så sagde til ham, at øh, hvis du rammer dagen på 60.000 forandring, så kan du løbe øh, 9.05 på 13000 forandring. Øh, Benjamin løb øh, en 60.000 forandring, og som sagt, de tog aldrig mødt hinanden, og han løb 9.05. Det er sgu meget godt gået af en træner, der ikke har set en over overhovedet, og det er altså en, der, der kan sit kram. Flem Jensen øh, var den løber, som Henrik Larsen mente skulle have den danske rekord på på 5.000 meter. Øh, ja. Han mente, at han var i form til at løbe 13-15, da han var allerbedst, men ikke havde mulighed for at, at, at løbe en femmer. Og som sagt, man må tro på, når han siger, at det er Flem Jensen, der har haft den største øh, ja når han har haft så mange løber inde på, på livet. Man skal lige sige, at der er nogle løber, som Henrik Larsen ikke har haft så meget med, nemlig Nils Kim Hjort og øh, til dels Henrik Jørgensen. Øh, Henrik Larsen trænede godt, når Henrik Jørgensen da han vandt London Marathon tilbage i var det 88. Øh, men der var også andre perioder, hvor Henrik, La- Henrik Jørgensen trænede på, øh, på, på en anden måde. Da Flemmen Jensen løb hans Maraton-tid, så var det også en træning, der bestod af korte ture. Hans længste Tur i Martin-perioden var omkring 16-18 km, og det var altså nok for ham til at løbe 2.14. Så altså bestod der altså mange ture på 6, 8 og 10 km. Hvordan han har mentalt klaret det efter 30 km, når han ikke har været ude på de distancer, det skulle være en uvisning, men det lykkedes ham altså at løbe så stærkt. Det store spørgsmål er, kunne han have løbet stærkere, hvis han havde trænet andet? Det er der ingen, der kan svare på. Vi har kun taget udgangspunkt i de tider, som han har løbet. Søren, før du lige stiller på spørgsmål, så vil jeg lige bede dig om lige at få mikrofonen lidt længere ud til, til siden. Sådan der, det er, det er bedre. Hvis vi kigger på vores kriterier, hvem synes du, som vi skal have videre her?
1: Øhm, det er også, man kan sige, at, at hvis man kigger udelukkende på sådan en peak resultat, så er Robert K. lang, langt, langt, langt foran foran Flemming Jensen, men øh, Flemming Jensen har, øh, for det første har han en længere karrierespænd, øh, og så har han også en mere alsidighed i hans øh, distancer, og hvad han stiller op til. Øh, og det øh, kan jeg jo godt lide. Øh, hvad hedder det? Og jeg, jeg, jeg synes, den er svær, øh, det må jeg sige, fordi jeg, jeg synes ikke, at umiddelbart vil man tænke Robert K., men når man så alligevel tænker over det, Øhm, så, øh, så, så kan jeg jo faktisk godt lide At, at, at øh, Ja at,
0: øh men, men hvis du skulle vælge en af de to løber
1: så vil... Så, så vil jeg sige så, så bliver det Robert K Alene også på grund af at Han, han har slået øh, Elke Rouge. Det, det hvem, er altså en rimelig fed bedrift Hvem derinde. Vil du
0: helst have plakat hængende af over din seng Ved siden af Niels Kim Det vil nok
1: også være øh, Robert K Det vil jeg sige
0: Hvem du helst løbe en tur med
1: Hmm. Jamen øh, Buha øh, Hvem ville du helst
0: tørre at fortælle Ja, men det,
1: det vil nok være øh, Ja, det vil nok også være Robert K egentlig altså, det, han, han, har også, han har også flere internationale løb Altså sådan store internationale løb Og øh, finale og sådan noget øh, Så øh, ja, det må, det må blive Robert K
0: Som sagt, Robert havde den her Fantastiske 1997 Sæson, hvor han forbedrer sig øh, voldsomt Derefter fik han store problemer med hans kildescene Senere. Han blev trænet af Thomas Noland og det var altså den her træner, som senere blev, blev landstræner, som havde en stor andel i hans øh, bedrifter. Og det er jo en, en løber, som på kort tid fik sat et rigtig, rigtig stort aftryk på, på Dansk atletik. Jeg kan lige referere til, at sidste år havde jeg en, en snak med den heddergrunde, tidligere direktør i Dansk Atletikforbund Jacob Larsen, og han nævnte også, at han syntes lidt, at Robert K. var lidt undermoderet i dansk løbehistorie, fordi hans niveau, hans topnummer var rigtig, rigtig højt. Så han mente ikke, at det var en løber, der måske fik nok anerkendelse i forhold til hans betydning. Han kom sagt til Danmark i forbindelse med med Robert, og var lidt som David nævnte, lidt Roberts, nej, Wilsons legekammerat. Jeg mener, at Robert spillede basketball, da han kom til til Danmark, men han viste også, at han havde et stort talent for at løbe det var den træningsgruppe, de kom ind i i uh, 90'erne. Rupert kom ind i en træningsgruppe, der som sagt bestod under Thomas Noland, øh, hvor øh, Wilson kom ind under kom ind og ham der Novak, der blev lidt Wilsons personlige træner. Men Rupert kom ind i et hårdt miljø under øh, Thomas Noland. Øh, øh, de løber, der var frem der, det var Dennis Jensen, øh, Christian Olsen, Jakob Gliese, Jeppe Thomsen, Rune Jensen. Gode løber, men også løber med masser af attitude, og der var... Øh, der var højt til loftet, og hvis folk havde en, en dårlig dag, så fik man det hørt. Robert var en, en løber, som de har stor respekt for, men også en løber, som de var meget efter. Så, så kæft, Robert skulle høre på meget røg til, til træning. Hvilken skylds at de havde stor respekt for, for Robert? For kender de her løber godt nok til at vide, at hvis det ikke er respekt for løberen, så, så snakker de ikke til vedkommende. Men de havde kæmpe respekt for, for Robert. Den næste historie, jeg skal fortælle nu, jeg skal lige understrege, jeg kan ikke sige med 100% sikkerhed på, at den er sandt. Fordi nogle gange har I historier med at blive bedre igennem årene. Men det er sådan, jeg har hørt. Og så må jeg tage med den forbund. Jeg har hørt en historie om, at da Robert kom til Danmark, Robert har aldrig ejet en cykel. Men Robert blev rigtig glad for, at man har cykler i Danmark. Og sat stor pris på at komme ud og cykle. Så en dag, så har han får fat i en cykel, og begynder at cykle ud i de Københavnsgade. Med tilfælde ender han lige pludselig ud på lømpevejen. Dem af jer, der ikke er så kendt i det københavnske, kan jeg fortælle jer, at lømpevejen er... Ja, vi nærmer os det, som vi kalder en motorvej. En stor... Om- Motortrafikvej, tra- ja. Motortrafikvej. Der kommer Robert altså cyklene ud på hovedvejen. Kommer han cyklen på hans, på hans cykel. Det, der så sker, det er, at der er rigtig mange bilister, der begynder at dytte af Robert. Og Robert, han tænker... Efter... Alle danskere, søde og rare. Så Robert begynder at vinke til alle folk, der sådan dytter til ham. Så efter sådan et par kilometer, hvor Robert har vinket til alle folk, så bliver han stoppet på politiet. Og politiet vil lige gøre opmærksom på, at han ikke helt måssygt der, hvor Robert han står med et kæmpe smil på. Bare der er en glad mand. Han er virkelig en skøn person. Hvor han så siger, nej, det var han ikke rigtig klar over. Han var bare rigtig begejstret for, hvor dejligt positivt danskerne var. Så der fik jeg lige lært, hvor det er, man må cykle ind i Danmark og hvor man helst skal, skal holde sig, øh, sig væk. David, hvem synes du, at de her to løbere skal du Er du også enig med, at det skal være Robert K.?
2: Jamen, jeg synes jo, den er, den er vanvittig svær. Altså, Robert K., det, som jeg også har talt om tidligere, er jo en nyere løber sammenlignet med med Fremien Jensen. Og Robert K. også en, jeg kan huske. Øh, faktisk særligt i, i den periode, hvor han vender tilbage og han løber sin, sin nuværende PR på 5.000 meter som er 13.51 Den satte han jo i, i 2004, fordi at, øh, en af de løbere, han løb med der, øh, Flavie Bjerre, trænede jeg ekstremt meget med i den periode. Øh, så derfor så Robert kan man sige, en del af min tid, og øh, det gør man, at jeg har en, en lille forkærlighed for, øh, for ham. Han har jo også løbet en del hurtigere training, men, men øh, Altså, jeg må indrømme, at, at de ting, som Søren rammehæver omkring, at, at Flemming også har vist mere altidighed og også øh, kører en længere karriere end, øh, end Robert, øh, jamen, det, det gør nok, at, øh, at jeg, jeg vælger simpelthen at, at gå Flemmingvejen den her gang, og så, øh, så sige, jeg, jeg tror, jeg kommer med Flemming. Så øh, du bliver tung på vækstgrunden nu, her. Så det er
0: det simpelthen op til mig, om jeg skal have Flemm Jensen videre eller Robert K. Øh, videre. Hvis vi synes lige kortridser op i forhold til vores kriterier, for det er jo det, vi skal tage udgangspunkt i. Der, hvor jeg er lidt usikker på, det er, hvem der har gjort mest for sporten efterfølgende. For det var sådan, at Flem Jensen, altid karriere, men på en eller anden måde også lidt, faldt lidt væk efterfølgende. Han fik et godt job, jeg mener, det var i Schweiz, og kom lidt væk fra den danske scene. Det er ikke meget, man har hørt til Flem Jensen, og jeg vil gå så langt at sige, at mange af dem, der sidder og hører det program, er måske lidt på, hvem er Flem Jensen egentlig. Og det er lidt utroligt, for I snakker altså Og måske en af de bedste vi har haft derhjemme. Det store spørgsmål er, hvor mange kender Robert K. Der, hvor jeg alligevel peger på Robert K., her, det er, at han er begyndt at have nogle børn, som er på vej frem, som har store talent. Og han gør meget opmærksomhed på barnets talent. Han er ude til stævnerne, står hæpper på dem. Og man kan virkelig se, at han virkelig brænder for de her unge løbere og deres fremtid. Og det lyser ud af ham, hvor meget han ønsker det bedste for dem, men også ønsker det bedste for, for løbesporten. Så, så jeg vil gå på Robert K. i forhold til den, den største betydning for at få løbesporten.
1: Og så tror jeg også, at, at vi måske kommer, mere til at høre, kommer til at høre mere til Robert K. de kommende år, Nåder som du siger at hans datter Emma øh, K er en rigtig rigtig lovende øh, mellem øh, mellem øh, og, øh, og at når hun kommer mere frem så kan det være at hun måske trækker Robert lidt med sig øh, og så øh, ja måske hvem ved han øh, for han deler lidt mere ud af sin øh, sit løberliv
0: og så skal vi også lige nævne at Robert K han var altså virkelig i 1997, og han var også god da han kom tilbage det var sådan den gang på Østerbro igen en tid uden GBS-uren, så du havde fast intervalruter det var også sådan at der var ranglister over hvor hurtigt du havde løbet for skal intervalruter så man går ind og kigger ligesom man kender dag for strave men den gang der var det bare på håndskrift på sådan en blok hvor man går ind og ser hvor det man ligger i forhold til de andre rigtig mange steder der var altså Robert K., meget langt for, for de liste, er altså virkelig øh, løbet stærkt. Der var på et en opgør på en barke nede ved Bagsersø, der er 400 meter lang, der kaldes Sparta-bakken, fordi Sparta havde motionsløb ved Bagsersø. Mange løbere kender jeg ved, de unge bagsfordrænger, Jo Lillesø og Anton Ølsted og Jørgen Brosbød, de kender den udmærket godt. 400 meter barke ned forbundet, vandet er så helt op til sådan en bæk, der ligger. 400 meter op, og det går bag hele vejen igen. Man er rigtig god, og rigtig god form, hvis man kan nå under 70 sekunder på den her 400 meter. Det er der ikke særlig mange løbere, der kan. Robert K. har løbet på 60 sekunder. 400 op ad bakken. Det er vanvittigt hurtigt. Han slog hans træner Thomas Noland der cyklede op. Så hurtigt løb Robert K. op ad den her bakke. Han var i voldsomt god form på, på det her tidspunkt. Så, så jeg tager afgørelsen. Robert K. skal videre. Sorry, Flem Jensen, men sådan er det. Vi går videre til den sidste åttendelsfinal. Vi har en åttendelsfinal. Andersen, Jan Ikorv. Spændende opgør. To løbere, som på hver deres måde har haft stor betydning for, for dansk løb.
2: David, vil du kort præsentere mig? Jamen, det kan jeg godt forsøge. Begge løber er jo før min tid, så, så præcis vis kender jeg dem ikke så godt. Jeg kender dem bedst fra nyheden, hvor de jo stadigvæk er, er inde over, over to er man siger langt og der til det er ikke en øh, Hvad hedder, de, øh, har en klar bedste notering, der hedder 1,02,02 på øh, på altså under 10 sekunder fra, fra den vandtrekord, som øh, som Carsten jo har på øh, 10155. Så, øh, så jeg er sikker på, at Jan Ikor, han er meget, meget ærgerlig over at han ikke på måde at, øh, at tage den vandtrekord den nogen gang. Øh, det? Det, uh, han blev nummer 10 i 1993 til VM halvmaraton med sin uh, gældende PR, og, uh, og det er faktisk mig, der siger forkert, fordi Carsten Jørgensen han satte den danskere rekord efter Jan Ikow. Carsten Jørgensen er efter Jan så, uh, så Jan har, 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 har haft glæde af at have den danske rekord i, uh, i en tid, og efter uh, Carsten Jørgensen så uh, går ind og nu nukker fra Jan IK. men det er altså hans klart bedste resultat. Så har jeg jo 2.14 på... Uh, Martin, som bestemt også har en pæn tid, men 1,2 i 2 Jan Iko, er, er det, som, uh, som han resultatmæssigt bedst er, uh, er kendt for. Og, uh, og han har jo optrådt i, uh, i Hegman, Mikael Racing Top, hvor han har uh, været holdleder eller uh, træner i et eller andet omfang for, uh, for din egen der, uh, Så han har jo stadigvæk været inde omkring uh, løbesporten her i, i nyere tid og har bestemt, tror jeg, fortalt fortalte en masse fede anekdoter, Det er ud af sin erfaring fra dengang han løb. Så på den måde har han haft et, et godt outspunkt i tid også på, på løbespronken. Og så har vi jo Alan Riassen, som, som er ansat i, i DGI i dag, og som jo var den her store løber i, i 80'erne, som formåede at have dansk rekord på, på maratondistancen. Han har løbet 2.11.05. Og og han var jo øh, Jørgen Lang, vores øh, gode træningskammerat, gode og gode, kan man sige. Der var sådan et, 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 en revalisering imellem dem, som, øh, som jeg tror, øh, man kan diskutere sådan nogle træningsmiljømæssige, om den har været sund, men den har i hvert fald været sund i den forstand, at de to har på måde at presse hinanden til det yderste, øh, og på den øh, måde fået leveret nogle rigtig, rigtig gode resultater. Øh, så havde han også løbet 1 på, øh, på halvmaraterne og 13.42 på 50.000 meter, som jeg nok synes nok at de resultater der er, der ligesom skiller sig mest ud. Allan har også været med til OL øh, i, i Los Angeles i 1984, øh, og så har han selvfølgelig altså, som sagt haft danske rekorder på, på en del af de her underliggende distancer, hvor en Henrik øh, Jørgensen så, så efterfølgende er kommet og, øh, og hugget en del af dem. Øh. Men, men øh, en stor personlighed, øh, Alan altså, har en selvtilid som, øh, som Morten Munkholm, i hvert fald hvis ikke øh, man lige ganger den op med en, en faktor eller to. Øh, og han, øh, han sætter altså også sit aftryk i, øh, i dansk øh, løbesport. Der er rigtig mange, der ved, hvem alderen er, og det er jo blandt andet Kvandens to bøger, øh, Løberens ABC og Mit løberliv, som øh, sidstnævnte er meget anvendelsesværdigt, hvor man får en masse af de her fede anekdoter. Og, øh, og det må være en, en opfordring til andre, at dem vi nævner nu, Niels Kim Hjort, altså det ville jo være mega fedt, hvis, øh, hvis nogle af de her gamle løbere også fik skrevet deres erindringer ned sådan så det ikke kun er at lade sig de her flere af de her fede bøger, for de inspirerer øh, helt vildt, og, øh, og med, med, med løber, det løb er jo jeg på, at Allan han øh, har inspireret rigtig, rigtig mange løbere. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg selv har læst den. Tænkte, at der tænkte jeg, nu skal jeg ud og løb 280 km hver uge. Så, øh, så han, øh, han er her nu og det øh, dansk løbesprog og ind, lidt mere i bredden end, øh, end i Tom.
0: Søren, hvis vi tager udgangspunkt i Allan Zachariasen. Som David nævner, så er det jo en løber, der på mange måder er en stor personlighed. En løber, der tør skildes ud, tør sige sin mening, og en løber, som også deler vandene. Har vi for nogle løber i dansk løbesprog?
1: Ja, det synes jeg klart. Jeg kan godt lide den, der, der skaber lidt røre i vandene. Sådan en, øh, jeg tror, at øh, hvis man skulle sammenligne en i dag med en sådan, så er vi måske ude i en øh, Alendario. Øh, altså ikke sådan på meritter, men sådan på, på Attitude. Og, øh, altså, jeg kan jo godt lide, at, at Sakker var jo det, man ville kalde for en ægte frontrunner tog den fra start, og så bare smadret igen.
0: Skal man være god, og skal resultaterne følge med, for man kan tillade sig at have den her sindssygt store attitude, og bare og løs om en hver ting?
1: Det kommer lidt an på, hvordan og hvad man plapper løs om, øh, vil jeg sige. Øh, fordi at man, kan ikke, jeg synes, man kan ikke måske føre sig frem som en stor badass, hvis man, øh, hvis man konsekvent er i den bagerste halvdel af et løb, eller hvad, hvad man stiller op til. Men, men det kommer også an på, hvordan man ligesom fremstår, og, og hvad man plap om og, og så længe øh, man ligesom, øh, gør det på en fornuftig og afbalanceret måde, så synes jeg godt, man kan. Ligesom, øh...
0: Men man har mere magt og jo mere pondus. Jo, stærkere, jo, men altså, jo,
1: hvis jeg skal sammenligne det med noget, så øh, for eksempel sådan en, som øh, du også har haft inden tidligere, Kapper Soldater, øh, synes jeg jo, øh, som er Frederik Kapper, som jo ikke er en løber, øh, der har opnået, hvad skal man sige, store danske, altså sådan, er det er jo ikke, fordi hans øh, meritter er, er sådan imponerende i, i sådan en, hvad skal man sige, i dansk elitekontekst, men øh, Men han er jo, jeg tror, mange i løbet af Danmark øh, er meget glade for øh, hans øh, Instagram.
0: Der er der helt sikkert. Drenge, vi skal træffe et valg om, hvem vi skal have videre som den sidste kvartfinalist. Øh, nu kan jeg slet ikke udtale korrekt, men os I ved hvad jeg mener. Lad os gå videre. Vi skal finde den sidste løber, der skal, der skal videre til kvartfinalerne. Vi har altså det opgør med Jan Iko og Allan Sargeras. For at lave den bedst mulige udsendelse, så skal vi jo have Alan Sargeras. Selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig det. Hvad siger du, David? Skal vi ikke have Alan Sargeras videre?
2: Jo, altså jeg er jo enig. Altså Al-Azarias er i min verden en del foran Janiko i den her sammenhæng, og jeg er meget enig med Søren om, at øh, ja. flere flere kendte personligheder, jeg synes, det var en rigtig god cool præsentation med, med Alan Dario og Alas azarias i, i, i udviklingerne. Øh, flere af den type af mænd, man kan tænke, de kan godt være lidt innoverende på, på et tidspunkt, men så er det også dem, der giver kolorit til sporten, og det er dem, der, der, der puster op og, og vender rundt i hvordan tingene egentlig er, så, så på den måde synes jeg, at det, det er sådan noget, der gør det interessant. Ellers så kan løbesporten jo ende i at blive lige så poleret som dansk fodbold med, med politisk korrekte udtalelser hele tiden. Så folk med kant på, det giver altså også noget spændende historie efter Poliviu.
0: Der er helt sikkert rigtig mange gode historier om Anders Herr Men skal vi ikke lave den aftale, drenge? at vi tager fat i Anders Herr og så spørger om vi ikke, hvad er med? Når han skal være med i kvarfinalen, hvor han altså skal op imod Robert K. Hvis han ikke ønsker det, så må vi jo fatte nogle andre løber, som kender ham endnu bedre. Skal vi ikke lave den aftale, så vi skyder lidt til hjørnet og kommer lidt med kliffinger på, at der kommer altså rigtig mange gode historier om, hvad han er altså, og, og tiden gang.
1: Og for den, der har mødt ja, Allen, som, som jeg har, og jeg tror også du har, Henrik, så ved man altså, at han er virkelig godt fortæller jer,
0: det er en mand, der gerne vil være ud med nogle ting. Vi er ved at nå den her gyldne time. Og det sidste, vi mangler, det er lige at gøre opmærksom på de kvarfinaler, vi har stillet udsigt. Vi får et opgør Søren i kvarfinal nummer 1.
1: Jørgen Laumborg, Karsten Jørgensen.
0: Kvarfinal nummer 2.
1: Jesper Favorsgård, Henrik Jørgensen.
0: Kvarfinal 3.
1: Kipketer mod Nils Kim Hjort.
0: Kvarfinal nummer 4.
1: Robert Kiblegat mod Allan Zagriesen.
0: David, vi skal jo lige nævne, der er jo ikke nogen af os, der ved nu her, hvem der kommer til at vinde det her. Men hvis du skulle pege på
2: en favorit, før vi går ind i kvartfinaler, hvem vil du så pege på? Åh, oh, ja, det er, jo, det er jo, jeg synes det er svært. Det er jo, altså det bliver jo, faktisk til at sige, større større personligheder, vi kommer til at arbejde med. Øh, som du sagde i indledningen, altså så, så på midten set, så bør det jo være vildsomt, der kommer til at, at løbe med, med sejren her, men, men jeg synes... Øh, altså jeg, synes, jeg synes selv, det godt kunne gå hen og blive ret til opgør, opgøre øh, sjovt nok med de lidt kendte personligheder. Altså en skib af og en herre gørnsten. Men jeg sige, i min verden er meget skarpe udfordrere til, til Wilson. Og mens de ikke har været ligesom militerende som, som Wilson, så har de andre parametre, hvor, hvor Wilson han, han falder igennem. Så, så, øh, Ja, en
0: af de fire vil jeg umiddelbart øh, sige, uden at jeg tør at udnævne øh, en øh, vinder. Søren, hvad for en løber kan vi godt afvise, der kommer til at vinde den her?
1: Sorry, men øh, det bliver altså øh, Jesper Favsgaard.
0: Så vi kan simpelthen sige med sikkerhed, at Jesper Favsgaard nok ikke kommer til at vinde den her, hvis det
1: står til dig. Altså, det, det vil jeg sige... Øh, nu kan han jo i princippet gå ud og løbe 27 lav på en 10.000 meter inden for næste uge. Jeg tror det ikke, men øh, jeg tror altså, han ryger ud.
0: Så hvis du skulle spille på en, som ryger ud næste gang, så er det altså Jesper Favsgaard? Ja. Er der en løber, som du er ked af, at vi har sagt farvel til?
1: Øh, jamen, så skulle det være... Jamen, så skulle det faktisk være ham, Favre og slå ud, Kalin? Ikke, jeg fortryder det som sådan, men at, øh, at, øh, jeg, jeg tror, at øh, at, der, der, jeg tror, at der gemmer sig nogle gode historier der også. Historier. Vi, har faktisk, vi har
0: faktisk fået en henvendelse fra en lytter, der gjorde opmærksom på, at de tider, som du nævnt i da var 50 år alderen, faktisk var for, forkerte. Han har faktisk slået endnu hurtigt. Vi snakker om en løber, som løb lidt over 15 minutter i, i 50 Altså fra 50 til 55, lidt over 15 minutter, og løber du 31 et eller andet på, på 10 km. Så det er altså et voldsomt niveau, han havde på det her tidspunkt så sent i sin karriere. Jeg er enig, det kunne være spændende at få Gjert Kavien øh, videre. Drejne, vi er ved at være færdige med dagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tak til dig, Søren Rosenberg, fordi du har lyst til at være med. Jamen, det var så lidt. Tak til dig, David Møller, fordi du har lyst til at være med på en forbindelse for Aalborg.
2: Ja, men store står for som ligesom semifinalist, det er
0: på lov. Og den største tak skal lyde til jer lyttere, som har tilbragt den sidste times tid med at finde de sidste og kvartfinalister, der så altså skal videre til kvafningen. Det her det var god version 2. Vi hørses ved igen inden længe. Håber I kunne lide denne podcast og har lyst til at høre med fremover. Husk I ligeledes altid at velkommen til at komme med feedback. Vi er nu oppe på 59 tilmeldte støtter på tia.am. Vi er troligt taknemmelige over alt den hjælp og støtte, vi har fået, og I er blandet med til at sætte, at vi kunne lave denne udsættelse. For at belønne dem, som støtter os, har vi besluttet at lave en lille lodtrækningskonkurrence. En af vores gode, trofaste lyttere fra USA, Jeppe Jarnit, har sit eget bryggeri og har doneret en masse gode specialer. Jeg har selv smagt nogle af dem, de er rigtig gode. Vi har besluttet at udlåde to præmier af 12 specialer, når vi rammer 120 støtter. Derefter bliver der lavet en blodtrækning blandt støtterne. Jeppe er i øvrigt selv en tidlig eliteløber. Han har deltaget i verdensmesterskabet i Kros tilbage i 90'erne. Han har selv en søn, som har fundet glæden i løb. Vi siger stor tak til Jeppe. Vi hører sved igen, enig længe.